0: Galera, o BBB começou e temos aí muitas semanas pela frente e eu achei que seria uma boa ideia a gente poder registrar a nossa evolução mental ir acompanhando o BBB semana a semana e ver como é que começa. Reunidos hoje aqui estão eu, Pedro Feijó, Fernandinha.
1: Oi, aqui estou eu acompanhando o primeiro Big Brother, ativamente, sem influência do Twitter.
0: Que delícia. E temos também Rodrigo. Ei. Fala aí, Rodrigo. Eu, eu sou um consumidor
2: assíduo de Big Brother, tive aí um gap em alguns momentos da vida, mas no geral eu acompanho. Quando não acompanhava no, no rolê do programa, estava acompanhando no Twitter, então eu, eu conseguia saber mais ou menos o que estava acontecendo. Mas assim, acredito profundamente no poder transformador do BBB depois dessas 21 edições.
0: Não importa quantos BBBs você já assistiu antes desse... Esse vai ser o segundo que todo mundo está assistindo na pandemia, que é precisamente o meu caso e o motivo que me levou a querer registrar essa jornada depois do último. Basicamente, nós estamos aqui para fazer um diário de BBB, só que ao invés de diário, vai ser semanal, para a gente saber, depois de 20 semanas, olhar para trás e falar assim: caramba, que lixo a minha opinião na primeira semana. <risos> Falando em opinião, pessoal, vamos lá. Primeiras impressões: estamos aqui no meio da primeira semana de BBB. Está rolando a primeira festa nesse exato momento. Não teve paredão ainda, mas já teve cobra no, no mural. E aí, o que, que vocês acharam? Fernandinha, começa aí você.
1: Bom, né? Eu, primeiro que eu já achei que hoje ia ter um paredão, né? Senão que eu não estou tão por dentro assim do programa. <risos> mas tá, as pessoas estão me ajudando aqui e dando o, o roteiro do que acontece, né? Agora teve a festa, que sábado é o anjo, domingo é a formação de paredão, terça sai alguém do programa, né? Esse é o primeiro Big Brother que eu tô assistindo mesmo. E assim, eu tô achando Que o Big Brother Durante a pandemia, ele tá sendo muito influenciado Pelo primeiro, né? Uhum. Porque eu acho que a galera Tá entrando já muito emocionada Eu acho, inclusive, que ninguém saiu o normal da pandemia, né? Eu acho que o Big Brother tá virando um espelho De como a gente vai sair de, desse, Dessa situação toda, porque Só essa, esse episódio de hoje Por exemplo, que o pessoal foi se apresentar E tava todo mundo muito emocionado Muito chorando por qualquer coisa Eu achei aquilo ali <risos> é uma... Um afloramento de emoções é, Que as pessoas ainda não estão muito bem Muito preparadas, sabe? Para passar, quando saindo de casa Saindo do, do isolamento Tendo que interagir com outras pessoas depois desse período aí difícil que a gente tem passado. Pelo menos é um pouco assim, uma, uma reflexão que eu tive vendo o, o episódio de hoje, né?
2: É, eu achei interessante essa questão da pandemia mesmo, porque eu não tinha pensado nisso. Loucura, né? Porque a gente vive com a pandemia o tempo inteiro, mas eu não tinha associado a pandemia ao Big Brother. E que as pessoas realmente estavam ali num pós momento em que a gente não sabia porra nenhuma que ia acontecer. Não que a gente saiba agora, né? Agora a gente sabe quase nada também. Uh, o tempo passou, a gente acaba se acostumando com essa nova vida que tá existindo.
0: É, esse vai ser o primeiro BBB gravado após o início da pandemia. Sim. Porque o último, ele foi durante, mas ele começou antes. E tanto que eles tiveram naquele momento lá de avisar pro público que tava lá dentro. Que, olha gente, tá rolando um negócio aqui fora, meio chato, né?
2: Não, e aquele momento foi muito, aquele momento foi muito forte, eu acho, sabe? Tipo... Eu acho que o BBB, e aí, falando do BBB, BBB em geral, o BBB tem essa, essa, essa potência porque muita gente assiste e tem os momentos, se você for pensar na história do BBB ao longo das edições, muito marcados por discussões que, que moldaram a sociedade brasileira depois. Assim.
0: Pula pelado, anda de sunga branca! Anda de sunga branca molhada! Ai, ai, ai! Me baixa,
2: e vai. Sem, sem brincadeira nenhuma, a primeira vez que eu ouvi falar de homofobia na vida, eu não tinha não tinha nem direito de descoberta se eu era gay ou não e tudo mais, a primeira vez que eu ouvi falar de preconceito contra homossexuais de uma forma tão direta tão didática foi no Big Brother Brasil.
1: Qual edição é teve isso?
2: Foi a quinta edição, é a do Jean, a da Grazi, e na primeira semana ele recebeu 300 votos de muita gente. Sem muito motivo, assim, a galera combinou.
0: Eu vou votar no Jean. Jean. Voto no Jean. Jean.
2: Vou votar no Jean. E o Bial perguntou, Jean, por que você acha que você levou esses votos? Ele falou, ah, não sei. Eu acho que pela questão por esse ser gay, por eu... ah. é, Enfim, acho que por isso. E aquilo virou a discussão do programa ao longo de todo o tempo. Tanto que o Jean sofreu com o estigma disso até depois do Big Brother, né? Por ter sido, ter tido essa imagem tão forte associada ao movimento LGBT, associada a, a, ao preconceito contra os homossexuais, e é uma pessoa que bateu de frente, que virou pro Brasil inteiro e falou acho que foi por isso.
0: Programa de reality, na TV aberta, trazendo assuntos atuais. É, e...
2: e o BBB tem momentos na história dele, nessas 21 edições, em que se discutiu, sim, muita coisa. Se discutiu transfobia demais, é, racismo, machismo Na última edição o machismo foi a pauta
0: Na edição passada dá pra gente dividir em dois momentos né? Porque no, no, no início Houve aquela grande treta Dos caras que foram machistas E por isso as mulheres foram eliminando O grupinho deles Depois que a maioria dos caras desse grupinho foi eliminado O tema mudou para o racismo Contra o Babu Sim, e contra é. a Thelminha também A né? Thelminha sofreu muito
2: racismo Mas é isso, eu acho que se a gente for parar para pensar e tem esses momentos marcantes aí, por isso que eu acho muito, mas assim, em relação a essa edição especificamente, a minha primeira impressão é tá todo mundo, como a Fernandinha falou muito emocionado, todo mundo muito preocupado em que imagem vai passar o que sinceramente, por mais que seja uma coisa que não seja tão orgânica e tão natural, eu acho duas coisas, não tem como, em 2021, tá todo mundo exposto à câmera o tempo inteiro, não tem como ser 100% orgânico e natural no, no Big Brother, principalmente considerando que metade deles são influenciadores digitais.
0: Esse bando de gente aí
2: do camarote. E as outras pessoas também, tem gente na pipoca com mais de mil seguidores então assim é... tem isso, é inevitável, a gente fala com a câmera o tempo inteiro e não fica orgânico mesmo, a gente tem que se acostumar só das pessoas estarem se preocupando em dizer pra, pros outros, olha, o meu posicionamento é esse, não esse, pra mim já, já tá ótimo, é melhor do que ser aquela pessoa no estilo dourado, por exemplo que tava cagando e falava mal e, e era homofóbico declaradamente
0: uma edição que já chega chegando, né?
2: Porque o pessoal já chega mais ciente hiperconsciente de que tá sendo filmado.
1: E acho que também vai muito da, da, da própria escolha do casting, né? Sim, eu, eu vendo, falando como uma pessoa que não acompanha o Bro Big Brother desde o início. Eu sempre via os episódios meio aleatórios e aí de uns anos pra cá, a grande discussão sempre, se, sempre se, tem se concentrado muito no Twitter, né? Se você for pensar nos, nos passados, tinha uma galera que era muito, muito parecida, assim, né? Nos gostos, no, no tipo... Sim. No, nas ideias, então não, não rendia tanto essas discussões como a gente está vendo agora, né? Verdade. Eu não sei quando foi que que isso começou a mudar, né?
0: Fernandinha, eu que nessa época aí eu nem prestava tanta atenção no BBB, ao ponto de eu, de eu lembrar mais ou menos o que era o perfil das pessoas. Eu, como você, eu cheguei novo nesse barco aí, e antes disso era uma coisa mais pra tá chegando no final, né? Já tem cinco pessoas, né? Aí bora ver aqui é a prova do líder, eu só não chego prestar atenção bem no final. E agora, e nesse aqui, você já tá acompanhando desde a primeira semana, primeiro dia, ver quem tá entrando agora na casa. Eu concordo com você que a sensação de primeira viagem, ou de uma viagem e meia, é de que eles estão se esforçando para fazer um, um grupo mais diverso. Eu acho que é o grupo mais plural até agora.
1: É a edição que mais tem pessoas negras, né? pela primeira vez, e sim, lá, 21 anos de programa e 21 edições, é a primeira vez, sei lá, metade do, quase metade do, do, elenco. do elenco é de, são, são pessoas negras
2: isso é, isso é, é um sinal Bom. De, de mudança muito grande mesmo, se você parar pra pensar tem gente de todo tipo, tem rosto de todo jeito, tem cultura de toda forma nessa edição
0: então você diria que essa primeira impressão desse, dessa edição é positiva?
2: positiva, acho que tem um risco sim, porque assim Vamos ser sinceros, a gente tem importância das discussões e tudo mais, mas a gente gosta de ver o barraco. A verdade é essa. E eu acho que essa edição tem um risco, de, corre o risco de ser um pouco parecida com a edição em que as pessoas se recusaram a brigar. Lembra disso? Foi a edição que a Paula ganhou, que era horrível. As pessoas se recusavam a brigar, eles colocavam tipo muita pilha pra eles brigarem, e eles faziam piada... Com o fato da produção estar tentando fazer eles brigarem. É, eu acho que naquele nível o Boninho nunca mais consegue fazer, aquele nível de, de, de falta de carisma e de, de, de comprometimento com o jogo. Mas eu acho que tem uma galera tão articulada e tão preocupada em dar o close certo, que corre um risco sim de, tipo, não ter aqueles barracos memoráveis que a gente tem que admitir que a gente gosta, né?
0: É aqui, seu falso! Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor? Hugo?
1: Eu não sei ainda, sabe? Eu acho que ainda tem potencial pra treta, sim. Ah, Ai, porque,
0: meu Deus! O ser humano pode não
2: fazer de propósito, mas não quer gente, dizer que Deus. não faça mal.
1: Eu acho. É, tá muito cedo
2: pra dizer isso também, né? É,
1: até porque teve aquele lance, assim, eu acho que as pessoas não vão nem entrar nesse, nessa discussão. Acho que vai ser aquela treta pequena, sabe?
0: O editor se sente no direito de entrar aqui como ping-fone para esclarecer que essa podcast foi gravada antes da treta da festa de sexta, antes da treta de artistas me decepcionando, antes de treta por nada, antes de gente virando favorito e de gente sendo cancelada.
1: Igual o lance da cobrinha hoje lá, do negócio do queridômetro. As pessoas ficaram assim, meu Deus, quem foi que me deu uma cobrinha, Emoji da cobrinha no, durante o programa e tal, dois dias, as pessoas já estão como? Preocupada. Eu acho que vai ser aquela, <risos> aquele, aquela treta de pequena, sabe? A treta do, da bagunça, a treta do feijão.
0: Aproveitando, vamos mover então para o nosso segundo tópico de hoje, que é, na opinião de vocês dois, já dá para odiar alguém? Sempre dá para odiar alguém. <risos> Mas já dá para, você já sente um desafeto, um desgosto, uma ausência de simpatia por um dos participantes? Quer começar, Fernandinha?
1: Ai, deixa eu pensar. Eu, eu vou correr o risco aqui, bom, eu vou falar de duas pessoas aqui, ó que, ó, que eu já tava já com ranço desde antes do programa começar, que é a Vitube, que cuspiu na boca do gato, aí, eu jamais vou perdoar. Não, não tem
0: a menor condição, eu jamais, 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 jamais,
1: jamais.
0: Ela cuspiu na boca do gato com quantos anos?
1: 16, mas ela tem 20, ela tem 24 anos,
2: pouca, sabe? Quatro anos é pouco tempo demais pra eu perdoar uma coisa dessas.
1: O que com 16 anos, além de um psicopata, tá na é. boca de um gato? <risos> exatamente, exatamente. Anos, tem que ser condições. E aí, então, pra mim, ela, entendeu? Tudo bem que ela. ela eu, tava, eu até fiquei ligada nisso, né? Porque quando você pega rança de uma pessoa pega raiva, você dá uma atenção maior a ela. Eu fiquei reparando nela durante o programa. E assim, ela é meio sem sal, né? Já tava querendo uma já treta já nesse, nesse, No episódio de hoje aí Que ela falando lá que ai Parecia que ela tava querendo combinar a voto ali Não sei se vocês pegaram esse pedaço Não, Não peguei,
2: você... me conta
1: ela tava, na hora que a galera tava ali bebendo assim, aí ela já tava falando de voto não, assim, não, obviamente não tava combinando voto com ninguém mas ela tava discutindo assim, ai, ah, porque não dá pra escolher agora alguém pra votar não sei o que, mas vai ter que escolher em algum momento. Ah, né?
2: é, ela falou é verdade. Ela é falou verdade. Uma parada
1: dessa e, mas eu achei ela meio sem sal, sem sal, assim, sabe se não fosse o lance do gato, talvez eu nem ligaria muito pra ela.
2: Nem prestaria atenção <risos> Se não fosse o lance do gato perfeito. Pra você ver que mexer com o gato não dá. Não briga com o Pet. Brincar com o Pat, entendeu? E você, Rodrigo? Você gosta de alguém? Cara, odeio a Vitube com todas as minhas forças. Ela, essa sim eu acho que tá fazendo um personagem que a gente tem que entender que as pessoas fazem merda e podem lá na frente entender que fizeram e não fazerem mais e se desculparem e etc. Agora, um gato indefeso, um bicho, não pode se defender da crueldade humana. E ela fez isso ontem, quatro anos atrás, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo
0: o que eu estou entendendo disso aí que você está falando é que você é a favor da diminuição da maioridade penal. Jamais ser <risos> a favor. 16 anos, já é gente, já é adulto, ela é cuspiu num gato, deve ser julgada como adulta, como se um idoso tivesse cuspido num gato. Porra, Rodrigo, é adolescente. Merda.
2: Não, não deve Não deve ser presa Não deve ser presa e nada, mas Ela deve ser execrada, como ela provavelmente foi e, e vai continuar sendo E vai continuar sendo, e justo, acho justo É um pet <risos> é, E outra coisa Outra coisa é... Droga, eu queria falar uma coisa tão importante
0: Que ela cuspiu num gato bonitinho, é isso? Não, se fosse gato feio também Qualquer coisa, cuspi gente, cuspi, Entendeu? A cuspida Bom, Entendi. Você não gosta dela e apenas dela, né? Não tem mais nenhum outro desafeto? Eu tenho.
1: Eu, eu, eu tenho um pouquinho. Eu
0: tenho também.
1: Vai, quer falar, Rodrigo,
0: primeiro?
2: <risos> Vai, eu posso falar. A Juliette não é desafeto, eu acho ela engraçada. Ela tem um potencial muito grande pra fazer a gente dar risada. Tem mesmo. Juliette
0: é que tentou cacar o, o, o com que lá, o Dois inglês, segundos tem, de tentou, programa. A gente tá tentando ainda, né? Ainda tá tentando. Ah, é verdade, tem esse papo, né? Tá tentando é.
1: com a
0: Aqui, é já falou em filho. Ah, ela fala em tudo.
2: Mas assim, não é que eu tenha ranço dela, não. Mas eu acho que se ela insistir na narrativa, pode cansar bastante. Ela tem que focar na parte engraçada da coisa. Tipo hoje, que ela cantou um carninho em alma gêmea pra ele do nada. Foi muito engraçada essa parte. <risos> acho que se ela focar na parte engraçada, fica ela bom. Ganha, mas se ela, ela focar no
0: Vitor Hugo, aí não rola. Olha, pessoalmente, eu acho que eu, eu não desgosto ainda ou odeio ninguém. Inteiramente ainda ninguém. Porém, eu devo admitir que eu acho engraçado a figura do cara que tem um topete ao mesmo tempo que ele é calvo. É Agroboy. Eu, eu acho esse engraçado. <risos> o Agroboy. É um, é, é, ah, ele é o Agroboy. É Agro né? então, é, ele, ele é uma pessoa que eu, eu olho assim. Hum. Botaria você no paredão, de graça. Só porque você é calvo e tem um topete. O
1: famoso <risos> careca cabeludo.
0: Olha, por ser calvo, não, porque eu não posso falar nada. Mas eu
2: colocaria ele no paredão, inclusive por preconceito. Assim. Quando eu, é, eu visse que era agroboy, eu ia falar que era por afinidade, mas é porque a gente tem um histórico, histórico né, de agroboy sendo, sendo escroto na vida.
0: Eu admito também que eu acho que tem um, um leve desgosto pela presença do Fiuk. Fiuk, sei lá. O filho da... Da Glória Pires. Não é. Glória
2: Pires. É a mãe da Cleo Pires, do que não. É a
0: mãe da Cléo Pires, do fio que não. É da mulher da lá. Outra, é da outra é. mulher do Fabio Júnior. De uma das mil. É isso aí. Eu, vendo, eu não gosto dele. Porque eu acho um desaforo da Globo botar esse cara no BBB ao mesmo tempo que ele está no ar na novela das nove.
2: Ele está no ar nessa novela e em outras novelas, não é só nessa, não é? Ele
0: está no ar naquela novela lá que tem. A... Porra, nem da A Força, do, a do,
2: força querer. do Querer. Ah, pô, mas a Carla Dias também está no ar. É ela que está no ar em 300 Coisas. Eu nem sei quem é a Carla Dias. Carla
1: Dias, nessa novela.
0: É a gente, a lá, pô. Me lá, no clone, que foi há 30 anos atrás. Eu não sei como parece hoje. Não,
2: ela está na Força do Querer também. Amiga.
0: Ela
1: é amante do, do carinho ela que é chefe do morro, uma coisa é. assim ela é, ela é a nêmesis da Bibi Perigosa.
0: Exato, é a inimiga da, da Juliana Paz. Temos dois participantes do BBB atualmente ao vivo no, na 99. Isso tá errado, eu já... Nossa, olha só eu não vou falar que eu, desgo, eu desgosto do Fiuk, mas eu não posso desgostar da Carla Dias Não dá que, porque já teve um momento muito fofo no início do BBB, em que foi com ela e a, a menina lá do Instagram que tem as pernas enormes. Camila de a Lucas, Camila. perfeita. Essa aí, elas estavam, fizeram a prova lá juntas e as duas ficaram Apoiada no mesmo apoio, e deu pra notar a diferença de altura das duas, e foi a combinação perfeita. Foi então, muito a perfeita. mais alta com mais baixa.
1: Eu fiquei chocada Camila de Lucas, imensa, gente. Eu não sabia que ela era daquele tamanho.
0: Ela é
2: bem alta. Eu não sabia que aquela Dias era tão baixa.
0: Mas é isso. Já definidos os possíveis desgostos de cada um, gostos, desafeições, possíveis é, é, sementes do ódio, quem vocês acham que tem potencial para render do ponto de vista de entretenimento? Não é quem vocês gostam, Entendi. mas quem vocês acham que pode render bem nesse bebê no puro fator de entretenimento?
1: Gilberto. Ah. Acho que ele já, já é uma pessoa aí que tá
0: Gilberto, que Gilberto. Tá
1: fazendo horrores.
0: Quem é Gilberto? É o
2: doutorando que, que a cada segundo ele tem um funny kit e ele, e ah, ele é muito fator. Sim, sim.
1: Eu não tinha visto ele com a Carla Dias dentro da casa, né? Ele lá muito falando, bom. ai, menina, que não sei o que, falando as coisas lá. Ele, Será que eu vou
2: arrumar o um marido? Rico, bonito, que vai te dar vai. muito ouro, hein, vai. 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 <risos> <risos> Gente, é muito bom.
1: Ele, ele falando da bolsa da Capes dele, Sim. queria perder a bolsa, gente. Muito Tudo bom.
2: Pega, pego o microfone, assim, toca a e por favor, eu tô pedindo. Muito bom, muito bom. Perfeito.
0: E você, Rodrigo, quem você acha que tem potencial?
2: como eu falei, a Juliette, se ela investir na carreira de comediante do BBB, ela vai longe. É... Camila de Lucas, eu acho que tem também. Eu, eu
1: tava torcendo muito pra Camila, mas eu tô achando que ela, ela meio devagar agora no início, acho que ela ainda tá reconhecendo o terreno ali, né? Vendo qual é do, do pessoal.
2: Eu acreditava muito na Carol com K no início, né? Dois dias atrás. Mas hoje em dia, já não sei. Mas acho que... Não sei se ela vai render tanta coisa. É. Eu
0: vou ser sincero com vocês que eu acho que a pessoa que tem mais potencial de render entretenimento pra gente nessa edição, pelo menos nas próximas semanas imediatas a esse programa, é justamente a garota que tá perseguindo o Fiuk. A doida. Sim, a Juliette. Porque é. isso sim é uma narrativa boa de acompanhar sim, pra é. você ver... A mente humana se desmontar e você vê a pessoa ficando completamente obcecada e a relação de todo mundo tentando afastar ela ou ela entrar no um ciúme. É quase uma versão obsessiva de um personagem, então é muito bom.
1: Quer ver o meltdown da garota durante o programa, né?
0: Eu esqueci o nome daquela participante do BBB passado que era chamada de Furacão Gisele. De furacão. A Gisele, aqui ficava chamando o Prior de homem, de homem, de homem, que tinha uma obsessão por ele, queria pegar o Prior de qualquer jeito. Essa mulher rendeu bons momentos do bebê, apesar de odiar ela muito. Então eu acho que essa, essa Juliette, que está obcecada pelo Fiuk, tem. Alto potencial de rendimento de entretenimento, concordo. Acho muito po possível. eu não
1: sei se reparando também, mas já estão lançando já uma narrativa de um, de um triângulo, um possível triângulo amoroso, né? Que é o, o casal Camp Rock, que é o que aquela outra que parece a Demi Lovato <risos> A e essa treta aí dessa, dessa menina doida aí, da
2: Gente, o Fiuk ele corre risco de pegar todos os homens e mulheres e dames do Big Brother. Assim. Se bobear, ele vai pegar o Thiago Leifert. Ele tem, é aquela coisa, gente. Eu vi no Twitter. Não foi nem eu que criei, mas é bonito. O cara é filho da do, do Fábio Júnior, irmão da Cléo Pires. Ele vai comer todo mundo, ele vai me comer, entendeu? Ele vai, ele, Esse homem, ele tem um, uma energia sexual que não tem condição. O Triângulo Amoroso vai ser um poliamor enorme. O Fiuk tem um
0: potencial de pegação muito grande. Eu não boto essa fé nele, não. Eu acho que o Fiuk vai ser tímido na casa, até por uma questão dele evitar se expor demais. Se ele pegar, ele vai... Eu acho que o Fiuk... Perdão, deixa eu deixar bem claro o que eu acho que vai acontecer com o Fiuk o Phil que vai formar casalzinho no BBB. É a
1: pior coisa que pode acontecer. Pior,
0: pior estratégia. Ele não vai sair pegando nem todo mundo aí. Eu acho que ele vai acabar ou formando um casal ou ficando completamente isolado nesse sentido de relacionamento amoroso e vai ficar só amigo de todo mundo, mas sem pegar ninguém. Eu espero muito que a carreira do Phil que no BBB seja impactante,
2: porque... Acho ele um personagem muito bom.
0: Eu espero que ele fique, mas não fique muito porque eu não quero que ele ganhe. Eu quero que uma pessoa normal, que não seja do camarote, ganhe. Sim, é sempre bom. Eu também, eu também sempre prefiro que alguém fora do camarote ganhe
1: gente, sabe o que a gente não falou, que eu acho que também pode render um, um, um bom entretenimento? O Projota.
2: Projota, perfeito! Ele é muito maravilhoso, gente. Nada a declarar sobre o Projota.
1: Ele ficou meio apagadinho nessa edição aí, mas no Twitter ele fez um mega um sucesso, né? E, e eu não sei se vocês repararam no discurso dele também, aquela apresentação, aquela dinâmica de grupo, do início do programa que eu achei me deu gatilho, ele detesto Deteste dinâmica de grupo, né? Mas ele tava falando, sabe o quê? De mudar a imagem dele.
2: Sim, ele falou isso.
1: Falando que ele queria ser, se humanizar mais. Tá corrigindo o Naruto que ele, que ele deu no programa também. Sabe? Acho que ele quer deixar de ser. Porque assim, quem era o projeto antes de entrar no Big Brothers? Desculpa aí quem é fã e tal. Foi mal aí, galera.
2: Não, o Projota, o Projota é muito Muito expressivo na música pop Tanto que ele foi a pessoa que encerrou O Big Brother na edição passada Ele foi a, o artista que fez o show
1: Ah, não sabia disso
0: É, verdade Eu acho o Projota uma figura interessante do BBB Porém, hoje eu fiquei sabendo que ele entrou no BBB Enquanto a filha dele Estava prestes a fazer um ano de idade. E ele não vai ver o aniversário de um ano de idade da filha dele porque ele está no bebê Então eu não sei ainda como digerir essa informação. Ah, vai dar um VT
2: emocionantíssimo. Vou chorar o Mas assim, edição passada, Pyong Lee entrou com a mulher grávida. Pelo amor de Deus. É? O filho de Pyong Lee nasceu com duas semanas de bebê
1: deixa eu falar, aquela cena dele falando com, com o Lucas lá, o Lucas falando que, ah, o rap salvou minha vida, eu achei isso muito bonito, gente.
2: Eu muito fiquei... bonito.
1: Nessa, nessa parte eu fiquei emocionada, apesar de eu ter falado que o Projeto não é muito representativo aí? Não sei, mas é quem sou eu, né? Mas aí enfim, achei bonita essa parte aí, achei legal.
2: Sim, deve ser muito bom pra um artista ouvir alguém falar, você salvou a minha vida, deve ser incrível. O,
1: o próprio Lucas mesmo teve oportunidade de falar isso pra um cara com quem ele vai conviver durante os próximos três meses, né?
2: Se tudo der certo.
1: Se tudo der certo. Sim. Coideira.
2: Teve um momento que pra mim, especificamente pra mim, foi muito bom, apesar de não ter irritado muito, que é o Lucas e a Thaís conversando sobre Caris. Não sei se vocês viram isso. Não. Que é a Thaís, que é a campeonata Rock, a Demi Lovato, ela é dentista, e aí o Lucas, interessadíssimo, ele foi perguntar pra ela sobre cárie, porque ele falou, ah, eu tive cárie, não sei o que, aí ela falou, ah, porque tem uma bactéria que meio que come o seu dente, e aí ele falou, ah, mas é só açúcar que causa bactéria, tipo arroz, feijão, salgado, não causa bactéria, não? E a garota, ela não soube explicar pra ele, de jeito nenhum, a parada de que carboidrato é açúcar, ela não soube explicar. E aí ele ficava perguntando, e ela, tipo, preocupadíssima, porque ela é dentista, e ela preocupadíssima em passar uma imagem de boa profissional, mas ela não conseguia explicar.
1: Então, o arroz tem açúcar?
0: E o feijão também? Eles são carboidratos? Carboidrato tem açúcar.
1: Cara, não, mas... Ele, não, não, eles só viram açúcar. Gente, que burro Para de me fazer perguntas, assim.
2: E no fim das contas, ela disse que, tipo, salgado não causa cárie. E, gente, causa. Causa cárie é não escovar os dentes. Ponto, acabou. E só pra esclarecer aqui, ela não conseguiu explicar pra ele que carboidrato era açúcar. E ela é dentista. <risos> perfeito isso, cara. Sério, perfeito. Foi muito bom esse momento.
0: Nós vamos falar agora sobre a primeira treta real que rolou aqui no BBB. Fernandinha, o que você tem a dizer sobre? Poderia nos dar os detalhes do que aconteceu?
1: Me ajuda aí, Rodrigo. Vou começar falando. Parece que teve um, mer um merchan da Avon, né, no programa. E aí rolou uma proposta ali no meio da, ga da galera vendo as maquiagens e tal de que as meninas poderiam maquiar os rapazes durante o programa, né? E aí, beleza, o pessoal se maquiou e tal, super legal, só que aí, logo depois da maquiagem, o pessoal começou a performar um jeito meio afeminado, assim, né? E aí, uma das participantes, que é a Lumena, né? Ela chegou com um ponto que é, que é importante falar, é né? do deboche da figura feminina, principalmente quando você fala da questão da, da, da transexualidade, né? E foi a questão que ela levantou lá, que ela, o, pelo que ela falou, ela se, sentiu, ela se sentiu impactada pela forma como as pessoas estavam ali performando durante o programa mencionou também que aquilo ali na verdade colabora de uma certa forma para menosprezar a identidade de pessoas trans. Eu expliquei certa a treta,
2: gente? Explicou.
1: Querem apresentar mais alguma coisa?
2: Eu só quero opinar. Eu acho que o fato de termos discutido isso, de ter passado na televisão a garota falando, aquele discurso dela, da Lumena, falando que Conhece gente que saiu na rua montado pra comprar um pão pra fazer mercado e voltou agredido, espancado? É excepcional isso acontecer. Eu acho incrível esses momentos em que o reality, que era só pra gente é, pensar em besteira, joga isso na nossa cara. Agora, eu tenho uma opinião um pouco impopular, talvez, em relação a isso. Porque a gente tem que é, entender que a cultura drag é uma coisa e a cultura trans é outra. Claro que em vários momentos elas se intercalam. Agora, é, na cultura drag, existe o hábito de você montar uma pessoa, e aí, independe se ela é hétero, se ela é mulher, cis, se, se ela é homem, cis e tudo mais, é, é montar uma pessoa e fazer essas brincadeiras. A gente vê isso no RuPaul's, por exemplo, desde sempre. Tem, inclusive, uma edição especial do RuPaul's no Netflix, que foi exatamente isso, pegaram três atores celebridades, alguns héteros, acho que só um era gay, mas todos cis, para serem montados como drag. Isso faz parte da cultura drag, faz parte. E ali o que eu vi foi muito mais uma valorização da cultura drag. Entendo que a, a, as pessoas podem se ofender, porque a, a Lumena falou perfeitamente, cada um sente a dor de um jeito. Mas eu não vi aquilo como uma, uma associação de pessoas trans, entendeu? Porque é diferente. Focaram muito no Caio, né? Porque o Caio é o agrobói, é o macho, etc hétero, padrão, etc. Mas o Gilberto estava ali. O Gilberto chegou maravilhosa e, como sempre, dando pinta. E tava ali, no meio da galera. Falar nome de guerra é um pouco pesado, eu acho. É. Eles falaram nome de guerra? Falaram ah. nome de guerra. Caralho. Mas é aquele, é aquele termo equivocado que, às vezes, a gente acaba usando. E que a gente precisa aprender a não usar. Um dos pontos altíssimos... Da edição passada foi quando as meninas Maquiaram o Babu e ele desfilou No programa, foi tipo um dos pontos altíssimos E, e, e a graça toda E não a graça de chacota O interessante tudo era ver o Babu Um cara super é, Do estereótipo daquele homem é, Sério, pai de família, etc Se permitindo brincar e, e, e não colocar em xeque a sua masculinidade Talvez se a Lumena não estivesse ali a gente poderia simplesmente olhar para aquilo e falar: Nossa, que legal, eles não têm masculinidade frágil suficiente para falar, não, não vai me maquiar. Claro, a gente tem que entender que drag queens e travestis sofrem violência todos os dias, eles estão na linha de frente da, da comunidade tomando porrada todo dia. Isso é importantíssimo. Mas eu não vi ali de uma forma tão doída, mas isso aí. É, eu.
1: Cara, não, agora que você falou isso, de que se, ah, se não tivesse o comentário dela, talvez a gente não tivesse visto dessa forma, eu dou razão para vocês, sim, concordo. Talvez a gente não tivesse nem tocado nesse assunto se não fosse essa pontuação dela, que eu acho que foi importante é, ela ter trazido isso, de certa forma. E eu achei curioso foi o fato de que na, na novela que está sendo reprisada, que tem a Carla Dias, tem o um filme de novo, e tem o um personagem já apesar da representação ser super esquisita e tal, muita gente falando mal. A gente viu no, na novela, galera, a família brasileira, né, que a gente está falando também a gente tem que ver também, que, como você falou no início do programa, Rodrigo, uhum. é, muita gente assiste o BBB, né? Então a pessoa tá vendo o programa lá com a representação de um, de um personagem trans e aí chega a ter essa discussão do Big Brother, sabe? É, é legal ela ter colocado essa perspectiva também da violência, porque eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre o quanto a gente não tem pessoas trans é, nos nossos ciclos de amizade, de convivência, né? Uhum. E aí as pessoas começaram a questionar pelo menos por que isso acontece.
2: Onde elas estão?
1: É, onde, é que, onde estão essas pessoas? Porque elas não estão escondidas, elas não são raras de se encontrar, não. E, ter esse, esse assunto mencionado no, no Big World expande um pouco também essa coisa, essa, a pessoa começa a procurar, sabe? Começa a entender a situação de uma forma mais ampla, assim.
2: É, e assim, tem uma coisa que, pra mim, quando eu entendi isso foi muito transformador para mim. E eu entendi da forma mais besta possível, mas para você ver como essas coisas bestas acabam influenciando a gente. Na época do... que tava no auge do Queer Eye, dessa nova versão do Queer Eye, teve um momento na segunda temporada em que o Anthony falou assim, no início, no primeiro episódio, ele falou assim a primeira temporada do Queer Eye era sobre tolerância. Era sobre você ter tolerância com o diferente, com a comunidade LGBT e tudo mais. A segunda temporada é sobre aceitação. E aí foi que eu fui entender que é, é diferente tolerância e aceitação. É totalmente diferente. E quando você é, promove discussões desse tipo, e quando você joga na cara do Brasil, que é extremamente preconceituoso, uma, uma situação em que a pessoa foi comprar pão e, 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 e apanhou, você promove, de certa forma, para além da tolerância e aceitação. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é se colocar no lugar e pensar, se fosse meu filho, se fosse minha filha, se fosse eu. As pessoas fazem essa conta. As pessoas não são... É... Claro, sempre tem as portas e as pessoas que são extremamente intolerantes e que sempre vai existir. Mas eu acredito muito que você acaba colocando ali uma coisinha que ao longo do tempo vai... vai sendo transformado.
0: Pessoas, então, para a primeira semana de BBB, podemos dizer que esse é um registro válido, nossas primeiras impressões, e principalmente que a gente espera que renda alguma coisa para o nosso entretenimento porque nessa edição, um ano depois da pandemia, ainda durante a pandemia, esse entretenimento precisa salvar a gente do desgraçamento que é a vida real. Então, vamos esperar que na próxima semana a gente já tenha mais coisa pra falar, mais pessoas pra desgostar. Sim, afinal, movidos pela força do ódio. É isso.
2: Ansioso pelo Big Fone, eu quero mais Big Fone. Manda mais. Até
0: mais. Boa noite. Tchau. Oferecimento Goreton a ah, Solan. <tries>